0: En video med en mand i grøn jakke, der overfuser en indvandrerfamilie med racistiske udtalelser, er gået viralt. Og nu har statsminister Mette Frederiksen også reageret på den. Det gør hun i et Instagram-opslag, hvor hun giver sine synspunkter på situationen. Men er det en god måde at håndtere det på? Og klinger det hult, når der samtidig ikke bliver lavet politisk arbejde for at løse problemet? Det her er Trender med Cecilie Lange. Danmarks virale debatprogram. Vi lytter til Touche-Trender-programmet, hvor vi debatterer de ting, der trender på vores sociale medier. Dagens trenderpanel er Katrine Blauenfeldt, chefredaktør på netmediet Oxy, Kasper Emil Thornfeldt, fotosjournalist og Mette Skammerits konceptudvikler hos Holm Kommunikation og kvinden bag min profilen Skammerkron. Øhm, debatten om et bestemt videoklip bliver ved med at fylde rigtig, rigtig meget på vores sociale medier. Det er det klip, hvor en dansk hvid mand overfuser en børnefamilie ved Castro øh, Havn og kommer med de her forskellige racistiske tilråd. Klippet det er blevet set over 1,2 øh, millioner gange og blevet delt massivt på øh, sociale medier. Jeg spiller klippet for jer øh, lige om lidt. Bare så alle er forberedt på en virkelig ubehagelig øh, oplevelse. Men jeg vil lige starte med at spørge alle sammen. Jeg går ud fra, at der ikke er nogen her, som, er, øh, som har kunnet undgå at falde over det her øh, klip. Øh, Katrin Blanfeldt?
1: Uh, nej, jeg så det godt her for nogle dage siden. Jeg har simpelthen ikke set det helt færdigt, fordi jeg synes, det var så ubehageligt. Mm. Uh, jeg tror, da det kom til, hvor han begyndte at knytte sin næve, uh, så var jeg sådan, jamen, jeg har forstået budskabet i den her video, behøver jeg ikke se de sidste hvad, 40 sekunder, eller hvor meget det var.
0: Mm. Hvad betyder det for dig, Kasper Emil? Bliver du også sådan, øh, hvad skal man sige, ille til modet, når man, når man ser det her
2: øh, klip? Jamen, altså, jeg kunne se det allerede på de reaktioner, Klippet. Der gik lang tid før, jeg faktisk så klippet, fordi jeg så alle reaktionerne på det først, og, og allerede der fik det rigtig, rigtig dårligt. Mm. Øh, så til sidst, så tvang min FOMO alligevel mig til at, at se klippet til enden, og det er, jo, det er jo et af de der, som, også som, eller som mig som forældre slår ekstra hårdt på, mm. øh, synes jeg, når jeg ser børnenes reaktion. Øh, det, det er helt forfærdeligt.
0: Lad os lige prøve at høre øh, klippet, bare lige, hvis der sidder nogen derude, som, øh, som ikke lige har fået set eller hørt det endnu.
2: Du skal sig ikke sige til jeres alle mand. Det her det er mit land. Jeg Det her er nu. ikke dit land. No,
1: det er. Det her det er det hele med ikke dit land. Det er
0: mit land. Det kan jeg lade dig fra det. Det er mit er... land. Kan jeg godt det er fortælle dig.
2: God Fuck you, det man. Det skal du
0: ikke sige til mig.
2: Det her det er det ikke er dit land. Prøv ikke bare at slå Hallo, prøv at se
0: de små børn, hvordan de får skrejede. Prøv
2: er her. Ja, i gule mand.
0: Ja, som I kan høre, så bliver der blandt andet sagt, prøv at kigge på jeres hudfarve, fuck jer, yeah, øhm, Og så siger øh, den her mand altså også, at han ikke mener, at familien har noget at gøre, hverken ved Kastrup Havn, øh, i København eller i Danmark øh, generelt. Og man kan sige, at det er jo ikke første gang, vi behandler den her historie i Touche-trender. Men nu er der så kommet en masse reaktioner fra både politikere mediechefer og mediechefer osv. videre, som jeg tænker, vi lige skal tage under kærlig behandling her i programmet. Inden vi kommer der til, så vil jeg godt lige høre dig, øhm, som sagt, man har nærmest ikke kunne undgå at se det her klip på sociale medier. Det er blevet delt enormt mange gange, set indtil videre 1,2 millioner gange af danskere. Hvorfor tror du, at der er så mange, der har delt det her klip lige præcis den her gang?
3: Fordi det har de. Det har de fordi, at der har været den her kæmpe debat om, der overhovedet er racisme og diskrimination i Danmark er vi ikke et lille fredeligt land, fordi folk tænker, at jeg har aldrig diskrimineret nogen, så derfor må der jo aldrig være, ikke være racisme og diskrimination i Danmark. Og det her, det er et helt sort-hvidt eksempel på, at der rent faktisk er racisme i Danmark, og folk har brug for at vise det, for os for at sige, for at vise, hvilke typer der er, der kan finde på at sige de her ting, og det synes jeg mega stærkt, at de har blevet ved med at filme det, og mm. har delt det, og fået det ud til så mange mennesker, fordi det er virkelig noget, alle har behov for at se, for at se, at det her rent faktisk eksisterer i Danmark.
0: Og det virker jo også til sådan bare lige på ens når jeg, når jeg scroller i, i mit feed for eksempel, så der er ret stor enighed om, at den her opførsel er dybt forkastelig. Øhm, det synes de fleste politikere sådan set også, og det er også en masse af dem nærmest på stribe, der er ved at vise sympati, som de siger med, med børnefamilien på øh, sociale medier. Statsminister Mette Frederiksen er selvfølgelig en af dem. Øhm, I går der øh, postede hun øh, følgende på sin Instagram-profil. I går så jeg en video her på de sociale medier, måske har I også set den. I videoen bliver en familie verbalt overfaldet. Forældre og to små børn må helt urimeligt lægge ører til ubehagelige og racistiske ord på grund af deres hudfarve. Det gjorde indtryk. Familien havde mod til at sige fra i situationen. Vi har alle et ansvar for at sige fra over for racisme, had og diskrimination. Det hører ikke hjemme i Danmark. Hvad siger vi til det her øh, opslag, den her reaktion, kære panel? Sidder den lige i, øh, i skabet, eller hvordan ser du på det, Katrine
1: Blauenfeldt? Altså, jeg synes, det er positivt, at hun ser fra for det, at anerkender, at, at det, det er racistisk, det der sker i videoen, og at, at man skal tage afstand fra racisme generelt. Men altså, det kan, det kan jo ikke rigtig komme bag på hende, føler jeg. Altså, i forhold til den retorik, der i lang tid har været i, i politik, og som de selv, øh, Socialdemokratiet, øh, bidrager med, synes jeg, øh, at der skal være flere og flere stramninger, og så kan det godt være, de siger, at de ikke vil fejre det med kage, men Altså, jeg føler hele tiden, at det er den der med, at altså, især muslimer kan jo ikke rigtig få lov til at gøre noget som helst rigtigt. At enten integrerer de sig ikke godt nok, eller så integrerer de sig for meget og mm. øh, tager vores arbejde. Øh, så det er som om, at altså, hvis du er brun person i Danmark, så kan du ikke gøre noget rigtigt lige meget, hvad du gør. Øh, så jeg, jeg f- føler ikke rigtigt. Altså, jeg vil godt bare se nogle handlinger, fordi det skulle sgu nemt at komme ud ja. og sige et eller andet på Instagram et par linjer og være sådan, Nej, det var forfærdeligt. Mm. Så håber jeg bare, der sker et eller andet politisk.
0: Kasper Mille Tornfeldt, er du enig? Øhm, synes du, den er lidt letkøbt den her øh, afstandstagen fra Mette Frederiksens side, eller var det sådan set godt, hun øh, gjorde det?
2: Ej, jeg har lidt svært ved at se, hvad hun ellers skulle have gjort. Altså, det, man måske kunne efterspørge, hvis det endelig var, det var en smule selvrensagelse i, øh, i opslaget. En en, en mulig, altså hun skriver godt nok det der med, at vi alle sammen har et ansvar, men jeg, jeg kunne godt lide tanken om, at politikerne faktisk gik ud og, øh, og sagde noget med det her. Det er en anledning til, at vi begynder at kigge på, hvordan vi omtaler øh, hinanden og vores medborgere på. Øhm, så når du men, siger
0: selvrensagelse, Kasper Emil Feld, er det så i forhold til retorik, eller er det, hvad er det i forhold til?
2: Ja, det er en, en, men Det er altså en, 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 en tanke eller en refleksion over, om vi taler om og med øh, vores medborgere på den måde, vi egentlig bør gøre. Mm. Øh, det, det savner jeg lidt, men, men jeg, jeg, jeg er lidt på Katrines hold her. Jeg savner altså også noget mere øh, handling, og jeg, jeg vil hellere se det effektueret i virkeligheden, og i folketingsdebatter og i interviews, end jeg vil se et øh, Instagram eller et Facebook-opslag. Med. Mm.
0: Men det skammer nu spørger jeg kommunikationsmitte. Øhm,
3: mm.
0: Hvordan er det her? essensen i det her opslag, er det som det skal være, er der noget hyggeligt over det, øh, hvis man spørger dig?
3: Jeg bliver altid provokeret, når hun laver de her dogne visuelle kommunikation, fordi man kan jo tydeligt se, at det er lavet i story, i det der hedder opret, med den der grå baggrund og den der grænne skrifttype, man kan vælge. <laughs> øhm, jamen, jeg synes bare, det er så dogne, når man snakker visuel kommunikation, og jeg synes generelt, at jeg forstår godt med det fører sin øh, Instagram profil som privat ikke, Men det er sjovt, at hun altid kun lægger billeder op af sit arbejde og ting, der har relevans for hendes arbejde. Ikke? Det må man jo selv om. Altså, det er måske også svært at skille øh, privat Mette fra statsminister med det. Øhm, men jeg synes bare, men mindre, at altså... hun er i erhvervsklub. Ja, det er selvfølgelig. <laughs> ja, præcis ikke. Men, altså... I mindste lavede hun ikke den der gå ind og læse på Facebook, hvad jeg har at sige, fordi altså, man ved jo godt, hvordan de bliver taget imod forskelligt på Instagram og Facebook, man ved jo godt ind på Facebook, der skal der nok blive lukket en masse lort ud over mm. det der opslag, ikke? Øhm. Hvor det måske ikke læser i høj grad, men altså, jeg synes bare, at det er så alvorligt emner, og som både Kasper Emil og Katrine også siger, at jeg savner handling, mm. øh, altså, fordi Mette Frederiksen peger at det, hun lægger et billede op, hun kunne lige så godt have lagt et billede op af sig selv lidt trist, og så en rigtig lang skrivelse, som en af hendes assistenter har skrevet, hvor der står, i Danmark er det ikke i orden, bla bla bla, men i stedet for har hun valgt at lave sådan et dogen, dogen post. Ja. Som det her. Vi, det hylder,
0: vi hylder simpelthen ikke dogenskab her i uh, programmet, så den, uh, den uh, røg direkte til tops. Um journalist og sociolog, ham der hedder Aiden Zoe, han, øh, han er sådan en, der forholdsvis ofte blander sig i debatten omkring øh, racisme og diskrimination i Danmark øh, generelt. Han har skrevet et opslag på Instagram om lige præcis den her reaktion fra Mette Frederiksen, og den synes jeg lige, vi skal dykke en lille smule ned i, fordi han skriver blandt andet, det er topmålet af hygleri, når Mette Frederiksen tager afstand fra det racistiske overfald på en dansk familie med etnisk minoritetsbaggrund, men nægter at føre politik for at komme racisme til livs. Tværtimod så bidrager regeringen med sin øh, politik til at gøre strukturelt racisme mainstream. Statsministeren har lavet et opslag, hvor i hun skriver, at vi alle har et afs- ansvar, undskyld, for at sige fra over for, racisme, had og diskrimination. Budskabet klinger hult, når regeringen i samme ombæring afviser en handleplan imod racisme. Og jeg tænker, at vi lige kan prøve at høre den udtalelse, som jeg tænker, at en Zoe, han henviser til her. Hvis jeg vil være helt ærlig og sige, at handlingsplaner Øh, har jeg helt principielt utrolig stor modstand imod. Jeg er så træt af handlingsplaner. Jeg er så træt af processer. Jeg er så træt af, at vores politiske svar, når noget bliver besværligt, det bliver, at vi skal lave en handlingsplan. Og jeg ved godt, at Susanne også har lavet handlingsplaner, og regering regering har lavet handlingsplaner. Jeg kan ikke fordrage handlingsplaner. Nej, Men vi kan ikke fordrage handlingsplaner. Ikke? Handling, øh, handling, 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 hele tiden. Ikke? Og det her, det var et svar til Sikhanter dig på, hvad med Frederiksen fredelige regering, som ligesom har tænkt sig måske at gøre for at stoppe de overfald, vi ser gang på gang på muslimer i Danmark. Og det her klip, det er fra den 21. januar. Kasper Mille Thornfeldt, har pointe I den så ind på, at det er hyklerisk at tage afstand, når man samtidig ikke vil lave handleplaner, og man vil ikke lave noget politisk, kunne det virke til, som rent faktisk kan gå ind og løse det her problem?
2: Jeg ved ikke, om det er hyklerisk at tage afstand. Det. Det, det synes jeg er fint, hun kan gøre, men han har en, en pointe i, at der mangler politisk handling, ligesom vi også var inde på lige før. Og om det så er en handlingsplan, altså for min skyld må Mette Frederiksen gerne have, have handlingsplaner, men så må hun jo bare komme med et alternativ, altså hvis hun gerne vil det her til liv, så må hun jo pege på nogle andre ting end handlingsplaner, der mm. skal til.
0: Nu er det ikke, fordi du skal hjælpe Mette Frederiksen, Kasper Emil Tornfeldt, men hvad kunne det for eksempel være? Altså hun vil, vi kan, kan klart fornemme, at hun vil ikke handlingsplaner, så det skal du ikke engang gå ind i, Kasper? Du skal, ikke for, du skal ikke foreslå det overhovedet. Hvad kan det så være?
2: Jamen, jeg, jeg har mest fokus på det retoriske, altså måden, vi, vi, vi taler om, og det, det jeg egentlig har det største, den største udfordring med i forhold til debatten om integration og indvandring, det er, at vi hele tiden får at vide, at ikke-vestlige indvandrere er uønskede, ikke-vestlige indvandrere er som, altså det det, det bliver omtalt som nærmest en invasiv art. Jeg ved godt folk, at det ord ikke bliver brugt direkte, men der går jo ikke et øjeblik, hvor vi ikke får at vide, at ikke-vestlige indvandring som udgangspunkt er noget skidt. Og det det synes jeg jo er er noget, der er i hvert fald et gateway drug til racisme, hvis ikke det er endnu værre.
0: Jeg tænker, at vi også lige skal prøve at kigge på en berlingske skilder, af chefredaktør Tom Jensen, hvor rubrikken er Manden i den grønne jakke rejser svært debat om racisme. Og den begynder sådan her. Jeg citerer. En stærkt ubehagelig video gik viralt på sociale medier blandt danskerne i Pinsen. Den viste en mand verbalt overfald i en indvandrerfamilie med to små børn på havnen i Kæstrup. Videoen undskyld, var et uh, trist skue. Den gav indblik i, at racisme faktisk findes i det danske samfund. Her var hadet fra en mand i en grøn ra- jakke rettet mod en muslimsk familie med en mor i klædt hovedtørklæde. Dets stærke symbolværdi... Som islamistisk undertrykkelsesinstrument bør vi have mange berettigede diskussioner om, men det giver selvfølgelig ikke adgang til, at nogen går aggressivt løs på en kvinde med tørklæde eller deres familier. Vi kender ikke alle omstændigheder omkring videoens tilblivelse herunder, hvad der fik manden til at tænde af. Vi ved dog allerede nu, at moren i den ikke alene er mor, men også er skarpsgrået facebook debatør med blandt andet stærkt pro-palæstinensiske synspunkter lige et lille uddrag fra den her leder. Katrine Blauenfeldt, i lige præcis den her konkrete sag, giver det der mening, at man går ind og påpeger, at kvinden i videoen har et tørklæde på, eller som Tom Jensen kalder det, et islamistisk undertrykkelsesinstrument?
1: Nej, det giver overhovedet ikke mening. Det er jo fuldstændig irrelevant. Det er jo bare igen, som vi nu har været inde på, at at man prøver at tage noget afstand fra, fordi det er så åbenlyst ubehageligt, den her mand. Så du kan ikke rigtig sympatisere med ham selv, hvis du egentlig går og synes lidt, at han har fat i den pointe. Mm. Så bliver du nødt til at tage afstand fra at sige, at han er, er ubehagelig. Og så skal du på en eller anden måde lige komme med, at... Men, men de, de er lidt selv om det, er det, ikke? Fordi mm. nu går de der og flager med deres øh, tørklæder og deres tro, som, som ikke er den kristne kultur af. Og det kan vi jo ikke lide. Så derfor skal der lige komme sådan en lille til, at... Var hun,
2: var hun selv lidt ud om det?
0: Kasper Mille Tornfeldt, er det også sådan, du øh, ser det her opslag?
2: Ja, jeg har helt sådan lidt svært ved helt fuldstændig at forstå, hvad han skriver. Mm. Altså, jeg synes, det er, det er meget noget vrøvl Og hvorfor overhovedet hvorfor overhovede bringe det ind i den sammenhæng, det kan jeg ikke rigtig se relevansen i.
0: Ja, fordi jeg tror, altså, øh, som han også skriver, vi kender ikke alle omstændigheder omkring videoens tilblivelse herunder, det... hvad der fik manden til at tænde af?
2: Jeg jeg skrev et opslag på på Twitter i går, hvor jeg skrev om den video der, om at det var frygteligt. Og så så var var der en af de der troldeprofiler, som dukker op hver gang man pipper om uddelingen, som som skrev, kender du hele historien? Og det er den der klassiker, der der kommer hver gang. Altså man behøver ikke nødvendigvis at kende en hel hel historie for at se, når noget er åbenlyst, forkert, ubehageligt og noget, som er så nemt, og bare fordømme og tage afstand til dig. Jeg kan ikke forestille mig nogen som helst omstændighed, der skulle legitimere hans opførsel eller undskylde den for den sags skyld. Så hvorfor overhovedet sige, vi kender ikke hele historien? Det er irrelevant her.
0: Du lytter til Tosje Trender. Jeg vil sige tusind tak for jeres svar. Husk, du kan finde alle afsnit af det her program, hvis du kunne lide, hvad du hørte.